0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 38 van de Belgische Ondernemers Podcast. Vandaag een materie die heel veel van ons uh, aangaat. Ik, ik, ik wil het eigenlijk zo verwoorden. De uh, meeste sales, laten we zeggen 90% van de sales die op sollicitatie komen, die antwoorden op deze vraag meestal met ja, heel graag en ik kan dat ook heel goed. En de vraag is dan, prospecteer je graag en prospecteer je graag telefonisch. Terwijl achteraf blijkt dat de meeste sales, diezelfde 90%, dan liever hun ogen wassen met... Uh, buiten zuur of 24 jaar in lockdown zouden zitten, dan de telefoon op te nemen en te bellen voor een afspraak bij een nieuwe prospect. Gelukkig hebben wij vandaag een gast die sinds 2016 bezig is met zijn eigen bedrijf Victus Sales. En, dat doen die? Telefonische prospectie en tracht aan afspraken te maken voor bedrijven. Daarom heet ik hem ook heel hartelijk welkom. Uh, het is echt een belangrijke materie voor iedereen. zo Limneo's. Goedenavond, middag, morgen, het maakt niet uit. En welkom in deze
1: podcast. Hallo,
0: hoe gaat het met u?
1: Ja, heel goed, heel goed. Uh, Dankjewel dat ik aanwezig mag zijn. Dus heel fijn dat ik uh, uh, ja, hier een gesprek met u mag voeren.
0: Ja, ik, ik vind het heel tof dat je erbij bent, Tasso. Het was nogal een inleiding, ik weet het. Ik doe dat altijd de los op pols. Maar het is ook zo herkenbaar. Laten we eerst eens beginnen bij het begin. Je bent in 2016 met Victus Sales gestart. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, goede vraag. Um, ik heb tijdens mijn studies heb ik logistiek management gestudeerd, um, wat uh, niets te maken heeft met mijn job vandaag. En tijdens mijn studies ben ik eigenlijk in contact gekomen met het bedrijf Ergo, waar dat ik um, in de financiële sector werkte. Dus dat was voornamelijk het verkopen van verzekeringen en spaarproducten. Um, ik ben vlak na mijn studies fulltime in de verzekeringbranche gestapt. We werkten daar op, puur op commissiebasis, wat wil zeggen dat um, als we een contract tekenden en een klant maakten, dan kregen we daar betaald voor en anders niet. Dus uh, het was een zeer commerciële organisatie ja. Um, en ja, zoals bekend in een zeer commerciële organisatie was ook uh, telefoneren en prospecteren een zeer belangrijk onderdeel uh, van onze job. Um, ik was zeer ambitieus en, en doorheen de jaren had ik uh, na een uh, viertal jaar, had ik een uh, salesteam opgebouwd van uh, uh, vijf uh, andere personen waar ik verantwoordelijk voor was, die ook fulltime uh, werkten. En ik was dus uh, verantwoordelijk om hen op te leiden, begeleiden en hen uh, ja, mee te helpen om, uh, ja, om nieuwe klanten te maken. En een van de grootste... Uh, taken was dan ook weer prospecteren. Maar dat was ook meteen in een weg een van de grootste struikelblokken. Dus we merkten eigenlijk dat als wij onze belsessies deden, dat was meestal op een uh, vrijdag en, en of zaterdag, soms ook op zondag nog, dat was minder leuk. Uh, maar ja, dat was eigenlijk uh, de momenten dat we uh, alle afspraken moesten inboeken voor onze weken nadien. Um, en als die belsessies heel goed verliepen, ja dan hadden we eigenlijk heel succesvolle weken. Hadden we heel veel uh, commissies, uh, iedereen gelukkig. En hadden we heel uh, ja, slechte belsessies. Dan was het op zondag nog proberen recht te trekken wat nog kon. Um, maar dat was al sinds veel minder leuk. En we zagen dus eigenlijk dat ja, de afspraken, dus met andere woorden, ja, de instroom van, eh, van potentieel, dat daar eigenlijk de allerbelangrijkste factor was om, uh, om succes te boeken. Ja. Um, en toen zijn wij eigenlijk de vraag gaan stellen van oké, okay, waarom gaan we die Allee, als we dat deel wegpakken en als we dat gaan outsourcen, um, en we betalen daar een bedrijf voor, hè, een callcenter, die dan um, ja, eigenlijk kan voor zorgen dat er een continuïteit is in afspraken bij ons salesteam, en dat we eigenlijk daardoor meer commissies gaan verdienen, omdat we meer klanten kunnen bezoeken, en daardoor allee, met die extra commissie dan een deel het callcenter betalen. Dus zo is eigenlijk een beetje het idee begonnen. Oké,
0: okay, dus um, wat je eigenlijk deed, was je commissies voor een stukje investeren in een callcenter om meer commissies te verdienen met de afspraken die zij bijmaakten. Daar komt het op neer.
1: Voilà, dat was inderdaad uh, de bedoeling. Hè? Als we daardoor meer afspraken per week konden realiseren dan dat we op een konden realiseren, ja, gingen we automatisch meer klanten maken en zo dat terug kunnen investeren. Uh, dus dat was het idee. Toen zijn we naar een, uh, met een callcenter gaan samenwerken, um, dat liep helaas niet zo uh, positief als we gehoopt hadden, um, het was heel moeilijk, Allee, het Callcenter wist niet zo goed, of ja, had eigenlijk niet zo kwalitatieve afspraken. Um, dat was wel een hekelpuntje. We um, merkten dat toch dezelfde aanpak die wij hanteerden, eigenlijk niet gehanteerd werd daar. En toen ben ik eigenlijk op een dag met mijn noten nu. Naar dat, uh, dat callcenter geweest en toen hebben we daar gezegd: Van we gaan eens die coaching geven, wat wij toch al vier jaar zelf doen. Hè. Wij bellen zelf al vier jaar, met een scheel team, dus we weten wel hoe het moet. Um, en toen we daar buiten kwamen terug, toen zeiden we: Van ja, dat gaat nooit goed komen. Uh, <laughs> en die zaten daar allemaal te fluisteren in, uh, in een headset, bij wijze van spreken, in een en een Ik dacht: Van ja, hier is geen salesfeer, hier is geen energie. Um, ja, dat gaat niet goed komen, we moeten dat zelf regelen. En um, Vlak daarna hebben we dan, uh, uh, ja, ze hebben begonnen door een uh, ja, paar maanden, wat we kenden, te contacteren. Van hij hey, wilt je niet eens? Uh uh, een beetje bellen. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk heel ludiek begonnen en heel uh, niet officieel en niet <laughs> super uh, serieus. Um, ja. Dat er wat mensen af en toe eens voor ons belden. En um, ja, al heel snel uh, merkte collega's dat op dat werkte. We deden dat goed. We haalden afspraken voor ons eigen dan weliswaar. En toen kwamen we de collega's vragen: van hey, kunnen jullie dat ook niet voor ons doen? En we betaalden er wel voor. En toen. Ja, was het eigenlijk onverwacht een businessmodel geworden. En toen dacht ik van oei ja, pas op, ja, we hebben eigenlijk nog niet echt een bedrijf. Uh, nu is misschien wel het moment om, uh, om dat toch wel serieus te nemen als er inkomsten gaan binnenkomen. Um, en toen hebben we eigenlijk in, uh, in de tijd, uh, vier en een half jaar geleden ondertussen, dus uh, eind 2016, hebben we dan een um, VOF opgericht, dus zonder kapitaal uh, ja. opgericht. We hebben daar meteen twee mensen aangenomen die konden bellen. En uh, ja, die zijn de hele tijd beginnen bellen. En dat was eigenlijk uh, het begin van, uh, van Victor Sales.
0: Wauw, wat een verhaal. De, e, heel even deed me even zo'n uh, episode, of een episode niet, een stukje uit de Wolf of Wall Street denken, dat, dat ik hem daar zie zijn penny stocks verkopen aan de telefoon omdat je zegt, het was ludiek, het was eigenlijk niet zo kosher op dat moment.
1: Nee, uh. ja, dat was op, op het begin misschien wel even schoon. Ja. We zaten ook op het begin in een kelder, uh, voilà. van, een, van, een, in een kelder van een kameraad. Uh, ja. Dat zag daar niet heel kosher uit, nee. Okay. Dus, uh...
0: maar ja, je, bent dan, je bent dan opgestart. Je bent dan uit de verzekeringen gegaan, stilaan, en, en, en volledig op fictus gaan concentreren?
1: Ja. ja, eigenlijk om het verhaal compleet te maken. Um, we hadden... 1 december 2016 onze vernootschap opgestart en eigenlijk 14 december, dus twee weken later, had Ergo eigenlijk de communicatie gemaakt dat ze hun verkoopkanaal, dus de verkopers met andere woorden, gingen sluiten. Ja. En ze zeiden je mag nog zes maanden verkopen, Allee, puur opzeg bij wijze van spreken en daarna ja, moet je maar zien dat je iets anders hebt. Dus in die zes maanden hebben we nog de eerste paar maanden gecombineerd. Maar ja, het doel was natuurlijk snel om te zorgen dat we uit Victus uh, Sales een, uh, ja, een opbrengst konden krijgen. En uh, ik denk dat we ongeveer op maand vier, vijf van het jaar nadien uh, fulltime gegaan zijn. En uh, dan Victus uh, Sales onze hoofdjob gemaakt hebben dan.
0: Ja, zeer snel. En vandaag, ongeveer 4,5 jaar later, zitten jullie met 42 werknemers. Dat gaat heel hard. Wat hebben jullie in being Ja, gedaan? Gewoon zelf naar bedrijven gebeld om, om jullie diensten aan te bieden?
1: Uh, ja, op het begin kwam we eigenlijk, op het allerbegin, uh, kwam best veel na, naar ons toe, hè, omdat we hadden eigenlijk op het begin. Dus wat we daar heel goed hadden gedaan, is we hebben meteen geïnvesteerd in een uh, heel ja, super callcenter software, dat is een belsoftware systeem om zeer efficiënt te kunnen bellen en dat was eigenlijk meteen onze eerste investering waar dat ik nu vandaag nog altijd hoor dat heel veel bedrijven super veel bellen, nog altijd manueel bellen met excels en met telefoons, ja hadden we meteen het idee van nee we moeten dat digitaliseren, we moeten zo weinig mogelijk tijd verliezen en de eigenaar van uh, Dat platform, van die callcenter software, die was toen uh, helemaal uit, uh, uit Nederland, ik denk ergens Noord-Nederland gekomen, om ons uh, ja, uit te leggen wat zijn software voor ons kon betekenen. Um, en uh, hij zei toen, wat in Nederland gedaan wordt, zei hij, voor afspraken, is... Uh, um, op uh, no cure, no pay, dus op afspraakbasis betaald worden. Dus in Nederland wordt dat heel veel gedaan. Ik zou je aanraden om dat te doen. Um, dat werkt en je kunt dat heel goed doen. En eigenlijk zijn we op het begin dan, hebben we gezegd van oké, okay, dat moeten we doen. He, die gast die veel ervaring, uh, die heeft callcenters als klant. Uh, die had zelf meerdere callcenters geleid van meer dan 500 man. Dus allee, die wist wel waar die over sprak. Dus we hebben in de ene weg zijn software gekocht en in de andere weg ook zijn advies aangenomen. En ik moet wel zeggen dat dat wel heeft gezorgd dat we op het begin heel veel tractie hebben gekregen naar naamsbekendheid toe. Waarom? Omdat ja, als je zegt ik, ik maak een prijs per afspraak, dan is dat wel vrij risky en dat werd eigenlijk niet gedaan. Ja. Um, op de markt. Um, nu ik moet wel meteen erbij zeggen, ondertussen zijn we 4,5 jaar later. Uh, we hebben uh, meer dan 400-500 cases, en we zijn ervan afgestapt. Uh, dat doen we niet meer vandaag de dag. Maar uh, ik wil maar meegeven dat we op het begin uh, het risico bij u als onderneming leggen, als starter, als je moet concurreren met andere bedrijven, uh, ja, kan dat wel het verschil maken. Ja. Als ik toen zei van ja, je betaalde een dagtarief of een uurtarief. Ja, ging niemand mij geloven wat ik al gedaan had. He, terwijl nu kan ik dat wel backuppen met cijfers en met data van zeer relevante uh, uh, andere gevallen. Ja. Maar dus dat is wel een tip die ik al meteen kan meegeven, waardoor we wel echt uh, ja, veel grotere klanten, allee, of toch mooie klanten hebben gewonnen toen, um, en, en snel veel uh, groei hebben meegemaakt.
0: Ja, heel mooi marketingtype. Staaltje van investeer in jezelf. Maar je haalt iedereen binnen op die manier, want ze moeten helemaal niets betalen. Jij werkt voor hen, ze moeten niets betalen, totdat jij effectief met iets komt. Ja. Als starter is dat super interessant natuurlijk, dat klopt.
1: Ja. Ja, we hadden het model nog een klein beetje omgedraaid, maar het, het komt wel ongeveer overeen, want ja. het model wat jij nu zegt is, is cashflowmatig, niet zo heel interessant. Je nee. zegt, ja, we gaan eerst werken en daarna betaalt je als er iets is. We hadden het model nog omgedraaid, we hadden gezegd, je koopt afspraken aan op voorhand en elke keer als er eentje is doorgegaan, dan gaat die omlaag en tot je terug op nul zit en dan moet je een nieuw pakketje kopen. Ja. Dus we hadden het eigenlijk nog zo verwoord dat het cashflowmatig ook nog interessant was. Eh, ook niet onbelangrijk als startende ondernemer. Eh, om daar ook op in te pikken, we hebben vandaag de dag, we zijn toen begonnen met 300 of een paar honderd euro alleszins, in een VOF. En ja, er is nooit een investering gedaan en alles is uiteindelijk met de winst wat we hebben teruggeïnvesteerd en zo hebben we onze groei gemaakt. Dus zeker, allee, die uh, of die tip, of, of uh, het voorfinancieren van projecten eigenlijk, um, heeft daar wel een heel groot parten gespeeld. Terwijl eigenlijk is dat niet logisch in onze sector, maar toch, als je dat op voorhand communiceert en je zegt, that's the way we do it, um, ja, dan uh, krijg je dat uiteindelijk uh, uh, geregeld met klanten. En uh, ja, dat is wel wat noodzakelijk is en belangrijk is.
0: Ja, fantastisch. En dat blijkt ook wel. Ik zei het in de inleiding al, 90% van de salesmensen die ik ken, ik ken er heel veel, die komen altijd vertellen dat ze fantastisch goed zijn in prospecteren en ze doen niks liever. Maar het tegendeel blijkt na twee, drie weken. <laughs> um, het is een aardsmoeilijke job. Je hebt ze zelf ook heel lang gedaan. Wat zijn voor jou belangrijke punten geweest op het moment dat je dat even tegen zat, een paar dagen, om jou er toch... Natuurlijk moet je positief ingesteld zijn en al die mindset, uiteraard, maar zijn er bepaalde dingen die jij gebruikte... Um, tactieken om, jou er, om jezelf er terug door te trekken?
1: Um, goede vraag. De, uh, allee, wat, wat ik zelf heel vaak deed vroeger, als ik me herinner dat ik, uh, uh, dat ik soms wat mindere dagen had, dan was dat eventjes een uh, ja, focusmomentje zinlassen. Dus dat denk ik wel een goede tip is. Wat ik persoonlijk toen heel vaak deed, was uh, ik ging vaak, uh, als ik even uh, moest iets gaan doen. Dan ging ik een bad bijvoorbeeld. Warm bad, uh, wat muziek, uh, wat meer energieke muziek dan, hè? dus wat meer uh, feestmuziek om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. um, om echt wel ja, die sales spirit terug een beetje uh, op te krikken. Een goede wandeling maken, met een collega babbelen. Ik denk ook dat uh, een sales spirit en sfeer, een competitie te doen onder twee personen, dat dat ook wel heel belangrijk is. Want ik kan mij voor, een inbeelden dat als je dat alleen moet doen, dat dat heel vaak uh, demotiverend is en dat het dan moeilijk is om, om terug eruit te gaan. Dus ik zou zeggen, zoek naar leuke energie-sfeermomentjes. Um, en een tweede tip misschien, ja, zoek naar uh, een beetje competitie en uitdaging bij iemand anders.
0: Ja, 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 in de juiste flow terugraken waar je in zat voor je even die honderden nees kreeg. Huh? Um, <laughs> ja, zo gaat het Ik ja. zal u <laughs> iets vertellen. Twintig jaar geleden ben ik in de sales gerold als telefonisch advertentieverkoper. Dus ik mocht dan voor een bedrijf bellen voor schoolkrantjes en daar advertentieruimte aan verkopen. Ik kan u vertellen, dat was speciaal. Dat was nog uit de gouden hits, zonder computer. En de mensen faxten hun bestelbon dan getekend terug. Um, dat ging eigenlijk vrij vlot, verbazend vlot. Maar waarom vertel ik dat nu? Twintig jaar geleden en wanneer jij startte, vijf jaar geleden of nu? De tijden zijn enorm veranderd qua... Alleen maar beleefdheid en vriendelijkheid aan de andere kant van de telefoon en mensen die openstaan om gebeld te worden. Um, waar, waar... Ja, ik zal het anders vragen. Jullie database, de mensen die jullie bellen, dat zijn, is dat B2B of is dat B2C, om te beginnen?
1: Nou, ja, goede vraag. Um, we werken... Enkel, of ja, bijna enkel. Dat is geen gouden regel. Maar we werken voornamelijk voor B2B bedrijven. Snap ik. Um, dus we bellen meestal naar zakelijke bedrijven. Um, particulieren doen we uh, vrij beperkt. We hebben wel wat leuke projecten in particuliere markt lopen. Ja. Um, en ook tijdelijk soms. Um, maar dat is niet onze core business. Uh, waarom? We ja, werken enerzijds op, op daguren ook. Dus we werken van half negen tot half vijf. Ja, dus dat is al iets moeilijker om particulieren te bereiken. Um, maar anderzijds ook naar databases toe, naar toegankelijkheid toe. Maar ook naar skills om te bellen, naar uh, kwaliteit om te bellen. Dat is net iets anders dan bij een particuliere aanpak. We merken dat particulieren veel meer uh, ja, commercieel is in een negatieve zin. Dus meer... Uh, closing verwacht, meer telesales erbij komt kijken, meer pushen meer doorduwen en dat is eigenlijk niet wat we proberen te bereiken. In de B2B proberen we te gaan naar kwalitatieve afspraken en uiteindelijk is het doel om onze klanten um, ja, uiteindelijk geld te laten verdienen, hè, gelijk ik het dus straks, hè, meer geld te laten verdienen door met ons te werken dan dat ze daarvoor deden zonder ons. Um, en Dat doet je alleen maar door uh, ja, Quantiteit te hebben, gekoppeld met kwaliteit. Um, en dat is een beetje onze expertise. Dus vandaag dat we voornamelijk B2B werken.
0: B2B. Ja, ik ga er een tussenvraagje stellen, omdat je het nu zelf aanhaalt. De bedoeling is dat je de ROI kan aantonen. Zijn er op voorhand. Nu nog ook afspraken van wij gaan x aantal afspraken maken, kwalitatief, of je wordt iets teruggestort, of je krijgt meer beluren. Is dat op dit moment nog van toepassing?
1: Ja, goede vraag. Dus vandaag... Mm, in theorie niet. Hè? Ja. Dus uh, we geven geen exacte verwachting uh, zwart op wit op papier uh, terug. Maar well, ik kan wel zeggen, we hebben ondertussen, gelijk ik al zei, uh, 500 uh, campagnes gedaan, denk ik. En elk bedrijf wat bij mij komt, kan ik uiteindelijk wel linken aan data die ik heb. En we hebben een zeer uitgebreide berekeningsstoel, waarin dat we weliswaar tot... Op de afspraak na um, calculaties maken, gebaseerd op allemaal data en cijfers. En daar gaan we ook een ROI-berekening in maken. Van is dat haalbaar, ja. dit rendement? En we gaan er ook eerlijk in zijn. En we gaan ook gaan voor klanten waar dat we van weten dat die ROI-berekening hoog is. Nu, om nog een keer daarop te counteren uh, uh, om, om het verschil uit te leggen met de afspraak, wat ook het nadeel en het voordeel was vroeger. We maakten een vaste prijs, maar we hadden dan klanten waarin dat wij uiteindelijk veel meer verdienen dan wat we vandaag verdienen. En we hadden ook klanten waar dat we eigenlijk veel meer verlies op maakten dan we vandaag verdienen. Um, en we merkten dat die relatie met die klant toen eerder um, ja, negatief was meestal, want de klant wou zo weinig mogelijk afspraken betalen. Ja. Uh, en wij wouden zoveel mogelijk afspraken uh, aanrekenen. Um, ja, terwijl dat we vandaag in een partnership gaan en eigenlijk, ja, de klant betaalt gewoon eerlijk en... Dat zit en we gaan beide voor een lange termijn partnership. Hey, ik zeg altijd, we zijn nu met ja, ongeveer een 45-tal personen. Ja, op eenmalige projecten en op een paar maanden met iemand samen te werken, hey, daar groeien we niet meer. Dus de intentie is om mijn, hey, of onze uh, rendementen, wat wij berekenen, ja, om die natuurlijk waar te maken, maar liefst ook nog te voortreffen. Dat we beter halen. Ja. En uh, enkel op die manier creëren we lange termijn relaties en kan ook mijn bedrijf groeien. Um, dus we zijn er wel heel eerlijk in, heel transparant in en we maken wel heel uitgebreide berekeningen. Uh, dus dat wel. Um, maar helaas geen uh, uh, verbindenissen meer. Maar allee, het is ook weer beter voor de klanten, uiteindelijk. om uh, ja. transparantie te geven. Het is opener, inderdaad.
0: Wie bellen jullie? Levert de klant zijn lijsten aan of hebben jullie eigen data? Wil je be uit de
1: trendstop? Is het toch nog met de gouden gids? Oldschool? Hoe, hoe, hoe werken jullie? <laughs> ja, nee, we werken meestal naar databases toe. Um, ofwel levert de klant een database aan. Um, we hebben enkele uh, ja, grotere klanten die zelf uh, tienduizenden bedrijven in hun databases ja. hebben. Dus als het dat makkelijker maakt met meer gegevens, is dat uiteraard interessant. Um, maar meestal, in de meeste gevallen, als we spreken over cold calling, dan um, gaan uh, wij databases aankopen via Trendstop. Dus Trendstop is onze hoofdleverancier. We hebben nog enkele andere partners, ja. maar meestal is dat Trendstop. Ja. Um, Voilà. En ja, soms hebben we ook, om maar mee te geven, soms hebben we ook andere soorten projecten dan enkel puur cold calling. Um, wel ook soms op bestaande klanten van, uh, van bedrijven, um, en dan voor cross of upselling, uh, uh, slapende klanten, dus ex-klanten van een paar jaar geleden bijvoorbeeld, hebben we ook al hele leuke projecten opgedaan. Um, maar we werken ook... Um, Samen met uh, een paar marketingpunten, waarin wij voornamelijk um, na de lead-generatie-gedeelte de follow-up van de leads doen. Ja. En die leads eigenlijk gaan kwalificeren. Om die dan door te sturen naar sales. Of om in te plannen met bij sales. Okay. Er zijn nog wel andere mogelijkheden. Maar om een vraag van database te beantwoorden: ofwel de klant. Ofwel uh, trendstop. Dat is eigenlijk doorgaans het meest gebruikelijke.
0: Dat zijn ook warme leads. Dat zijn lauwe leads. Maar het moeilijke is vooral die, die cold calls. Wat is een ideale cold call? Of hangt dat ook weer af van type klant en type prospect die je gaat benaderen?
1: Um, ja, uiteraard hangt dat af um, van, ja, van alles een beetje. Er zijn heel veel variabelen in een uh, in cold call. Ja, je moet je uh, geheimen niet op tafel gooien. Nee, maar ik wil gerust wel uh, daarop ingaan, met veel plezier zelfs. Ja, um, ja ik denk misschien als, als je als bedrijf wilt gaan... Um, Beginnen met cold calling. Uh, de eerste tip die ik kan geven is om er uh, strategisch over na te denken. En daar bedoel ik mee, ik merk dat heel veel uh, bedrijven, um, eh, hun vertegenwoordigers bijvoorbeeld zeggen van ja, doe maar. En je moet gewoon zien dat het op het einde van de maand afspraken en klanten zijn. Maar daar niet over nadenken, samen met hun sales. Uh, en die niet de tools geven om uiteindelijk te kunnen werken. De eerste vraag uh, en de heel belangrijke strategische vraag is, ja, wie is uw doelgroep? en wie is uw database en uiteindelijk, welke database heb je nu? Dus je moet eigenlijk gaan zorgen als eerste stap dat er een database is waar je continu op kunt gaan prospecteren. Uh -huh. um, wij kopen die meestal aan bij Trendsop, maar je kunt die ook zelf samenstellen, maar die moet er al zijn. Dus heel vaak mensen die gaan cold callen, die gaan zo wat googelen en dan terwijl ze een telefoontje doen en dan weer wat googelen, uh -huh. maar dat werkt niet. Um, je moet dat opsplitsen en je moet zorgen dat je eerst een database kan en klaar hebt. Het tweede wat je moet doen, is zien dat je een script hebt uh, en dat die goed onderbouwd is en, en dat daar goede elementen in zitten. Oké, okay, wacht. Sorry ik je
0: hoor, maar... Nee, doe maar. Mijn, mijn bijvraag nu, wat is een goed script? Want dat is meestal het moeilijke en het mag absoluut niet afgelezen klinken, want dan haken ze na een halve minuut in natuurlijk. Hè. Wat is een
1: goed script? Ja, ja, ja goede vraag. Uh, scheelt ook weer heel veel um, van project tot project, maar de doorgaanse insteek waarmee ik start um, is in een, een basisscript. dus meestal probeer ik te vertrekken vanuit een probleemstelling. En een probleemstelling, dat is heel moeilijk voor de meeste verkopers, want die willen liefst praten over wat die oplossen en wat de oplossing is, en niet zozeer over het probleem dat de andere persoon aan de lijn kan hebben. Um, en meestal gaat een probleemstelling over uh, tijd... He, dus er wordt nog veel tijd geïnvesteerd in XYZ. Um, over geld, er wordt veel geld uitgegeven aan XYZ. Um, of een andere setting, allee, daar moeten we eens over nadenken. En ik zou aanraden als bedrijf, als je daarover wilt nadenken, ja, probeer eens na te denken met welke problemen zit mijn klant. En probeer meerdere problemen op te sommen en daarnaast te lezen van ey, pak dat. En ga ook zoeken naar, naar problemen waar aantoonbaar zijn. Gelijk bijvoorbeeld, ik, ik merk bijvoorbeeld als je zegt, um, ja, ik merk dat ze geen goede service hebben. Ja, moeilijk aantoonbaar dat dat voor ieder bedrijf zo is. Ik zeg tegen u, ja, ik merk dat de meesten geen service hebben. Ja, je voelt daar totaal geen connectie mee. Want het kan gewoon zijn dat je daar geen baat bij hebt. Maar te veel betalen of te veel tijd investeren, ja, dat kan feitelijk zo zijn, ongeacht hoe je je daarbij voelt. Um, dus dat is een belangrijke tip die ik daarin geef. Het tweede is meestal dan gevolgd door de oplossingen. Van kijk, uh, we zien dat er veel tijd verloren gaat naar Z, daarom dat wij dit dit en dit en dit doen. Um, meestal dan gevolgd door ofwel kwalificatie vragen. Ik moet vragen, maar ik maak eens vragen, hoe pakken jullie dit dan? Hoe pakken jullie dat dan? Um, en dan gevolgd door uh, eventuele referenties, van kijk, oké, okay, top. plaats van wat je net vertelt, denk ik echt wel dat we iets kunnen doen. En uh, we doen ondertussen trouwens ook al voor. Ik yes. zei um, En dan de afsluit. Maar uh, ik zou daar graag eens een afspraak voor inplannen om eens te laten zien hoe we dat precies aanpakken. Uh, pas u dat beter op een voormiddag of beter op een namiddag? Ja. En dan uh, de afspraak, Klausel.
0: Dank u, dat is zeer waardevol. Dus we hebben database, we hebben het script. We Kom. hebben ik, de, het goed humeur...
1: Ja. ja, die moet je sowieso ja. hebben dat klopt ja. um, dus dat is ook wel een heel goede ja. een, een goed humeur en de juiste mindset is wel heel belangrijk ja. uh, om, uh, om te gaan doen probeer te gaan, uh, je tijd te gaan inlassen op momenten dat je Alleen Dat je energievol bent, hè? ik geef maar een voorbeeld. Ik werk heel goed in de ochtenden. Um, dus op, op ochtenden ja, ga ik meestal mijn mails doen. En ga ik meestal uh, zware denktaken doen. Um, laat mij om drie, vier uur mijn mails... Uh, allee, ik doe die wel, maar liefst de grote mails die ga ik dan skippen voor een ochtende weer. Hetzelfde met bellen. Als bellen mentaal ja, vraagt best veel energie. Um, ja, zie dan dat je dat doet op momenten dat je positief geladen bent meestal. En als dat doorgaans niet is om drie uur naar de middag... Ja, plan het daar ook niet aan. En zie dat je dat doet op momenten dat je uh, tijd vrij hebt. Uh, blok ook tijd af. Uh, uh, doe je mailbox uit en probeer zo weinig mogelijk gestoord te worden, um, want dat is wel heel belangrijk. Nu, als je dan je uh, database hebt, je hebt je scripting, ja, waar nog bij scripting hoort, zijn ook argumenten. Je hebt, um, ja, heel qua, ja, je hebt een heel deel standaard argumenten. Um, Deel standaard argumenten, zoals geen tijd, geen interesse. Ik heb er al um uh, enzovoort enzovoort, dat zijn er zijn nog een heel deel we hebben daar al wat opleidingen ook wat we daarvoor geven um, maar in ieder geval, uh, daar kan ik zelfs nog op terugkomen uh, op die argumenten maar je hebt ook sectorspecifieke argumenten specifiek voor uw bedrijf en bereid die ook voor hè? Uh, wat kost dat um, uh, hoe werkt dat precies wat jullie doen er zijn nog bepaalde argumenten buiten die korte tekst wat ik zei uh, bereid die ook voor en denk daar ook eens over na nu, als dat allemaal klaar zit, dan heb je eigenlijk alles om te gaan beginnen Um, en dan, wanneer je je sessie begint, ja, dan kun je eigenlijk meteen met een lijst beginnen van boven tot onder te bellen, de een naar de ander. Um, met een script wat je hebt waarvan je argumenten op weet. En dan zit je eigenlijk klaar voor, uh, ja, voor succes te gaan uh, behalen. Ja,
0: en dan alles af. Ik bedoel dan social media, mails, alles uit. Focus, een uur lang bellen. Al dan niet met iemand anders naast u om tegen tegeneen op te bellen. En zo creëer je de
1: juiste motion daar. Ja, ik zou zeker, ja, wij bellen natuurlijk de hele dag, ja. um, maar ik zou zeker uh, voor sales aanraden om korte sprints te doen. Ik zou opteren voor 1 tot 2 uur, uh, zeker. Uh, minder dan een uur heeft geen zin. Ja. Um, Alleen dat kan wel, hè, maar ik bedoel, de efficiëntie ja, is, is gewoon... Flauw, uh, ja. Ja. Voilà, je moet in die flauw geraken. Um, en daarom ook dat heel belangrijk is, waar ik de meeste... Gro het uh, grootste fout van sales die bellen is uh, de niet-focus op efficiëntie. Um, en dat is eigenlijk uh, de belangrijkste key in prospecteren, is uh, ja, efficiëntie. En daar bedoel ik dus mee. Ja, focussen op zoveel mogelijk bedrijven bellen. Uh -huh. um, heel vaak wat er gebeurt, is uh, dat er heel veel afgeweken wordt. Um, uh, we gaan eens de website uh, tien keer nalezen in plaats van één keer. Uh, we gaan dan ook nog eens uh, alle LinkedIn Post afschuimen van iedereen. Um, en dan denk ik na een kwartier opzoeken, ja, neemt dat bedrijf niet op. Uh, ja, okay, ja, ja, okay. Ja. Ja. Dan maak je twee keer mee en dan denk je, ja, nu heb ik toch wel een koffie verdiend. Hè. <laughs> uh, <laughs> nog even langs het wc. Ja. Um, en uh, ja, we zijn bijna drie kwartier verder en er zijn twee bedrijven gebeld en niemand heeft geantwoord. Ja, ja. Dus um, de, de, meeste, de, de beste tip die ik daarin kan geven, is focussen op efficiëntie. Zie je dat je gewoon een uur. Of 15 minuten aan een stuk door kunt bellen en daarna even je pauze neemt. Um, en zoveel mogelijk bedrijven kunt spreken en zoveel mogelijk antwoorden kunt verzamelen. He, iedere uh, nee is een stap dichter bij een ja, zeggen ze altijd. Maar dat is ook effectief zo: in, in de cold calling, uh, hoe meer bedrijven je kunt contacteren, hoe meer resultaten je gaat hebben. En niet zozeer per se. Uh, hoe beter je opzoekwerk doet en hoe beter je research doet. Um, want dat is uiteindelijk de tijd wat telt. Hè. Um, tenzij je een zeer selectieve database hebt, draait het om je uren uh, op je dag te uh, laten resulteren in zoveel mogelijk afspraken. Hè, en, uh, kwalitatieve afspraken, dus in kwantiteit. En niet zozeer op... Uh, ja, als je veel betere research doet, daar bereik je eigenlijk minder mee. Uh, als je het op tijd baseert.
0: Ja, klopt absoluut. Noteren jullie terwijl je aan het bellen bent of achteraf? Uh,
1: dus terwijl sowieso, uh, uh, maar ook achteraf. Uh, dus uh, niet alles kan terwijl, uh, maar voor een groot deel uh, uh, tijdens het bellen ook uh.
0: Ja, en dat achteraf, want daarom stel ik de vraag eigenlijk. Is dat na de volledige belsessie of noteren jullie na elke telefoon nog wat extra info bij? Ik vraag het maar omdat ik dan die flow van dat bellen, neerleggen, bellen, neerleggen, dat kan toch... Uh, gebroken worden door het beginnen te noteren. Of freescomner.
1: Ja. Dat valt wel heel goed mee hoor. We oh. hebben voor, wij zelf hebben voor de, voor de finale of de antwoorden van klanten, um, kun je eigenlijk op voorhand al een paar grote categorieën maken. Dus daar bedoel ik mee. Ja, terugbellen. Dat is ja, ja. Ja, een vrij duidelijk woord. Uh, geen interesse is ook vrij duidelijk. Uh, Alleen Je kunt daar kleine notities bij nemen um, en je hoeft daar geen boek te typen. Um, wat dan eigenlijk vrij weinig tijd uh, in beslag neemt. Dus daar gaat meestal de meeste tijdsbesteding is vooraf. Hè. Meestal gaan ze te veel opzoeken op voorhand om zich goed voorbereid te hebben om maar geen vraag terug te krijgen waar ze het geen antwoord op weten. Um, want die willen zo weinig mogelijk nees verzamelen. Hè. Je wilt zo weinig mogelijk nees krijgen, want je wilt liefst niet afgaan. Hè. En dan zeg je daarna, na twee uur bellen, van, oh, ik heb twee bedrijven gebeld en één een afspraak. Maar ja, oké, okay, als je er misschien tien of twintig had gebeld, dat je misschien vier afspraken gehaald. Dus dat is eigenlijk het meeste waar de tijd verloren gaat. Klopt. Dat is allemaal heel mooi. En je hebt je script klaar en, en je
0: zei joviaal in uw uitleg. Je bent in een tophumeur. Je gaat ervoor gaan. En dan pakt de secretaris, de gatekeeper, sorry, de gatekeeper op. En die zegt, je zult eventjes even tegen mij moeten vertellen, want ik mag hem niet doorschakelen. Of andere argumenten die daar veel ten berde komen. Het zijn daar trucjes. Dat is lelijk om dat zo te zeggen, hè, trucjes. Het zijn daar manieren... Om, om, de om de gatekeeper te passeren met een uh, ja. Ronaldiaanse schijnbeweging of zo, Kies maar.
1: Ja, er zijn veel trucjes uh, ah, die wat. je daar kunt toepassen. <laughs> ja. uh, het eerste wat ik daarover kan zeggen is dat het heel belangrijk is om, om, om goed na te denken uh, wat de job van de secretaresse of de gatekeeper is die opneemt. Um, en de job is eigenlijk om ja, belangrijke mensen, um, klanten, uh, belangrijke contacten, uh, ook wij natuurlijk, hè, uh, goede verkopers, uh, om die door te verbinden naar uh, de belangrijke personen binnen het bedrijf. En om eigenlijk uh, ja, slechte verkopers, uh, om het zo maar te zeggen, tegen te houden. Hè, mensen die de tijd van hun bazen kunnen uh, verspillen, tegen te houden. Um, dus met andere woorden, de eerste, de eerste tip die ik kan meegeven is als je belt naar een secretaresse, is dat je daar. Uh, ja, niet overkomt alsof je daar een sales pitch aan toe bent en dat je iets commercieel wilt verkopen. En probeer je in te beelden um, dat je heel dringend, um, ja, wie je ook maar moet hebben in het bedrijf, de zaakvoerder, de CEO, de CFO, probeer je in te beelden dat je hem dringend moet spreken en je kent hem al. En zo moet je ook binnenbellen. Dus goedemorgen met Answer, maar ik even spreken met Frans, Frans Jansen, uh, en klaar en stil. Uh, en klaar. Dus daar bedoel ik mee, geen extra uitleg van ja, ik bel omdat we dit en dit. En waarover gaat het? Ja. Waarover gaat het? Dat is de eerste reply wat je dan gaat krijgen. Dus meestal, ja, ik meestal: ik kwam even iets vragen omtrent, maakt niet uit wat, omtrent X, y, Z, maar is hij momenteel bereikbaar of bel ik beter later terug? Ja. Um, dus je gaat daar vrij kort op reageren, waar dat de eerste reactie meestal is van ja, we zijn van, uh, van bedrijf A en we willen eigenlijk eens kijken als dit en dit en dit kan, ja dan ruikt die al van heel ver dat het iets commercieel is. Um, dus dat zou ik afraden. Dus je gaat gewoon zeggen, ja, nee, ik had even een vraagje over uh, hierover um, en je gaat door naar je doel en dat is eigenlijk vragen van ja, maar is hij momenteel bereikbaar of kan ik beter op een later moment terugbellen. Um, ik zeg altijd de vergelijking moet je inbeelden. Als jij binnenbelt ergens bij een bedrijf waar jij klant bent en jij moet Verkoper hebben, ja, die vraagt waarover gaat het? Dan zeg ik ook gewoon: ja, het gaat over een keuken die ik pas gekocht heb, bijvoorbeeld. Hè. Ja, ik moest hem even vragen: is hij er? Ja. Maar je gaat er ook niet heel de keuken beginnen beschrijven over welke offerte het allemaal ging en zo. Ik bedoel, daar heeft die secretaresse geen baat bij. Dus dat is eigenlijk al, al de belangrijkste tips die ik kan meegeven. Probeer niet commercieel over te komen. Probeer het kort en to the point te houden. Um, um, en ga vooral door naar je doel. En dat is. Ja, probeer te kijken als die persoon aanwezig is en doorverbonden te worden.
0: Super, super. Al
1: heel waardevolle
0: tips. Ik geef even mee dat jij ook webinars en trainingen geeft. Ik zal die links ook zeker bij de, de teksten van de podcast zetten, zodat mensen dat er ook kunnen terugvinden. Je moet niet alles voor niet weggeven, het zo. Het mag, hè? maar het is niet per se nodig. <laughs> zeg, ja. uh, jullie hebben weinig, denk ik dan, ik ga ervan uit, dat is eigenlijk stout van mij, maar weinig last gehad van corona, lockdown? Iedereen kan van thuis werken?
1: Mm. We hebben op het begin, dus in maart, april, hebben we wel best een serieuze terugslag gehad, omdat we hebben ja, we hadden eigenlijk allemaal fysieke afspraken bijna. Hè. Voor maart, vorig jaar, was fysiek de norm. Hè. We gingen ja, ik had overal me niet meer Ja, <laughs> ik ook niet meer. Maar dat was alleszins de norm. Dus uh, toen ging ik zelf drie afspraken per dag. En je was bij hè uh, Naar Antwerpen, naar Leuven, terug naar Limburg. Uh, en, en was klaar bij zijn <laughs> um, Nu, allee, toen hadden we dus even een, een serieuze terugval. Omdat ja, heel onze business steunde voor ik denk 80, 90 procent, op fysieke afspraken. Um, en vandaag en morgen konden fysieke afspraken niet meer. Nee. Um, en alle klanten waren dan ook even in, in, in shock en hebben dan heel veel op de, op de rem geduwd. We zijn toen teruggevallen, ik denk dat we toen met um, een dertigtal personen waren, denk ik ongeveer, en 25, 20, 25 agents hadden we toen. Um, en toen zijn we teruggevallen, denk ik, op vijf agents binnen de week of zo. Ja. Um, toen heb ik iedereen op economische werkloosheid moeten zetten, ook aan mijn sales team. Ik had juist een, sales aangenomen, sinds twee uh, een tweede sales aangenomen sinds uh, twee maanden, dus sinds januari. Ja, ook alle twee op economische moeten zetten, want er uh, was geen sale. En uh, ja, toen zat ik thuis. Uh, vijf man uh, die nog werkten van thuis uit, weliswaar dan. En, uh, uh, 25 mensen op economische werkloosheid. Uh, ja, geen klanten meer bijna, Dus toen was het even moeilijk voor mij. Um, het was wel ook even zoeken naar: oké, okay, wat is nu de new way? Uh, hoe gaan we dat nu moeten aanpakken? En toen moet ik zeggen dat ik wel heel goed herpakt heb. Ook zeker samen met mijn vernoot Matthias, uh, hebben we heel veel nagedacht over: oké, okay, hoe gaan we er nu voor zorgen dat we zoveel mogelijk digitaal kunnen doen? Okay. En toen heb ik um, al redelijk snel zelf de, ja, de volledige sales. Uh, had ik dan een beetje terug overgenomen? Ik deed al iets minder sales toen met twee verkopers. Maar ze hebben terug, heb ik die terug overgenomen, volledig op digitale meetings overgeschakeld. En uh, al ik denk uh, binnen de je ja, ook zelf digitale meetings overschakelen, maar ook het inplannen van digitale meetings. De klanten gaan zoeken die er wel voor open stonden om digitale meetings te doen. Vandaag is dat een veel groter potentieel, maar toen in april, in mei, ja, was dat een, een hele klein percentage van de bedrijven die het beter deden. Die moest ik eigenlijk proberen te zoeken, zodat ik daar vanuit kon leren. Ik moet zeggen, dat is vrij goed gegaan. We hebben een heel goed shift gemaakt en we zijn 1 juni Um, heb ik terug, we zijn stelselmatig terug iedereen beginnen uh, te laten werken, maar 1 juni hebben we terug uh, iedereen uh, op de perrol kunnen doen, zonder ook nog maar één dag bij wijze van spreken aan uh, economische werkloosheid te kunnen doen. En uh, We zijn vorig jaar nog, uh, uh, ik denk in totaal, hebben vorig jaar ondanks die paar maanden wat uh, een zeer serieuze uh, omzetdaling was van min 70% tot 80%, <laughs> hebben we het jaar wel nog kunnen stijgen uh, in een plus 40% vorig jaar. Um, dus allee, al bij al was het wel een goed jaar, maar ik niet klaar. Dus vanaf 1 juni is ook terug alles op 100% gegaan en uh, is dit jaar en ook dit jaar alleen maar uh, gestegen.
0: Oké, okay. dat zijn ook nog mooie vooruitzichten voor de toekomst natuurlijk. Hoe zijn jullie nu dan? Hebben jullie iets voorgoed veranderd? Doen jullie nu de, de hybride werking, kantoor en digitaal? Ook voor de afspraken in te plannen?
1: Um, dus bij ons op kantoor, um, ja, iedereen werkt nog steeds grotendeels van thuis uit. Okay. De enige reden waarom iemand op kantoor uh, komt werken is uh, ja, de nieuwe die pas starten. Die krijgen de eerste maand, twee maanden opleiding op kantoor van onze teamcoach. Um, en voor de rest, uh, enkel als echt iemand uh, ja, emotioneel daar moeilijk mee heeft, uh, thuis niet kan werken of een bepaalde reden heeft, komt hij naar kantoor. Um, en dan voor onze klanten, ik denk dat, dat we vandaag de dag, ik denk echt 90% zijn digitale meetings waar wij inboeken voor onze klanten. Ja. Ik denk Allemaal, bijna, ja, er zijn nog wel een paar klanten die echt zeggen, wij moeten fysieke afspraken hebben maar dat is tegenwoordig. Not don om eigenlijk alleen maar fysiek aan te bieden. We hebben ja. wel een heel deel klanten wel zeggen van ja, doe maar digitaal. Maar als ze fysiek willen, dan ga ik wel langs. Um, dus dat zeggen de meesten wel. Hè. Maar vandaag heeft niemand erop tegengebracht om, uh, om digitaal te doen. En dat is wel positief. Maar ja, ik, ja wel absoluut. Veel, uh...
0: ik, ik, ik merk het voordeel ook wel. Je moet ook niet in je wagen stappen. Je hoeft geen broek aan te doen. Enfin, er zijn veel voordelen. Maar... Ja, het is toch nog altijd anders, vind ik, fysiek of, of digitaal. Je komt nog altijd veel echter over, ja, enfin, dat is ook echter, uh, als je fysiek over de klant zit, je kan je meer uitdrukken, ja. en expressie.
1: Ja, dus op het begin was dat zeker mindset gewijs uh, een, een belangrijke switch die we ja. moesten maken. Maar nu bijvoorbeeld, om een goed voorbeeld te geven, mijn sales, uh, we hebben uh, nu drie accountmanagers en die... Hij ja, was nog, was, onze, was Joey, dat is onze uh, langswerkende accountmanager bij ons, um, die was nog eens naar Antwerpen moeten rijden um, ja. voor een afspraak en die kwam terug van kantoor ik zei ten eerste waar ga je naartoe die had zijn tas ingepakt om, om 9 uur of 10 uur ik zei waar ga je naartoe hij zei een afspraak doen ik zeg ik gewoon zeg een afspraak doen Allee. maak dat weer. daarna was hij terug om 12 uur half 1 de middagpauze half voorbij aan het zuchten van 3 ja. uh, uur uh, onderweg te zijn en die zei pff, doe ik niet meer, geen fysieke afspraken meer uh, nee. um. dus wanneer, bij ons is het echt wel uh, ingebakken om het zo weinig mogelijk te doen ja. alhoewel dat ik daar geen problemen mee heb. Uh, maar ja, dus denk ik als je niks anders doet dan uh, wordt het bijna een gewoonte. Ja, ja. Maar Ik snap wel dat, dat fysiek natuurlijk wel nog altijd ja, meer de, de mogelijkheid hebt om meer impact te maken. Dat is zeker een waarheid. Maar die tijdsefficiëntie daar tegenover denk ik dat dat niet goed maakt. Um, is vandaar die keuze.
0: Daar heb je 100% gelijk in. Je kan ook veel meer afspraken inplannen op een dag dan fysiek, eh, digitaal. Ja. En ja, je staat niet in die verdomde files. Hè. Ik krijg ook niet meer naar Limburg, hoor. Met alle respect, uh, vakantie en zo. <laughs> ik ook niet meer in de toch. <laughs> of, wel, of vakantie en zo wel. Maar als je op voorhand al weet dat je eigenlijk, laten we zeggen, anderhalf uur heen, uh, afspraak anderhalf uur terug, je bent eigenlijk al meer dan een halve dag kwijt alleen maar om een afspraak van een half uur tot een uur te doen die wie weet tot iets gaat leiden. Ja, dat is eigenlijk totaal niet efficiënt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Vandaag als we, kunnen we... Uh, waar we vroeger drie afspraken deden um, en dan was die dag blijven vol bij aan spreken ja. um, tenzij het super efficiënt gepland was uh, maar anders uh, hey, nu kunnen we er makkelijk vijf, zes doen op een dag en dan pas op zet je ook wel zeer uit op het van de dag want uh, videomeetings is uh, alles behalve ontspannend ja. um, dus dan zet je wel buiten maar ja, goed je hebt wel tot maal twee van, de, van het aantal afspraken kunnen doen op het dag. Dat hè? Dus daar weegt niet op tegen de mindere conversie wat je misschien gaat hebben, nee. um, door iets minder impact te kunnen maken.
0: Je hebt gelijk. Ik geef u gelijk. Um, ik hoorde u mm. net zeggen, we, we hebben, soms komt er iemand naar kantoor, iemand die nieuw start, voor een opleiding van één tot twee maanden. Is dat de termijn van de opleiding bij jullie? Wordt dat doorgedreven training gedurende toch minstens een maand?
1: Ja, we hebben uh, dus personeel waarbij ons nu begint, hebben daar een opleidingsplan of een opleidingstraject voor van één maand. Um, dat is dan wel, ik denk, na... Um, dus dan spreken we over drie dagen uh, uh, puur theorie en examen. En uh, ja, praktijk ook wel. Bij. Mijn maar praktijk is voornamelijk mee luisteren, niet zelf bellen en na drie dagen beginnen ze er zelf mee en dan zitten er eigenlijk in de komende uh, drie weken en een half heel veel coachingmomenten, heel veel um, feedbackmomenten en nog een paar opleidingen in verwerkt. Dus uh, maak er wel werk van om de mensen die bij ons beginnen uh, goed op te leiden. We hebben ook heel veel personen die beginnen ja, die niet uit een soortgelijke shop komen. Dus dan is het wel belangrijk om, uh, ja, om onze technieken en onze know-how daarop huh? los te laten. Ik denk dat daar een heel grote fout zit bij heel veel
0: bedrijfsleiders en salesmanagers. Ik kijk zelfs een klein beetje naar mijn eigen. De tijd om de mensen op te leiden in die trajecten, dat die ontbreekt zelfs. Dat is zelfs niet fijn van kwade wil. Dat ontbreekt. Dus hier is uw telefoon en mij niet bellen. <lacht> Ga maar. Ja, dat, ja, ik denk dat daar een grote fout zit in, in uh, prospectie vooral. Hè?
1: Ja, nee, klopt volledig. Uh, en dan heb je nog een verschil tussen... Uh, Tussen theorie geven en ook nog um, uh, praktijkcoaching erbij. Um, dus ik merk dat heel veel misschien wel theorie weten, maar dat praktijk daaraan gekoppeld, um, daar bedoel ik mee, uh, gesprekken meeluisteren, uh, feedback geven, on the job om het zo maar te zeggen, uh, dat is super cruciaal. Vandaar ook dat we in onze opleidingen, we hebben een uh, theorieopleiding we geven, waarin dat we enkel theoretische uitleg geven. Maar uiteindelijk uh, bieden we daar ook uh, on-the-job coachings bij aan, dat, dat de mogelijkheid er is om bij ons op kantoor um, met uh, een sales trainer van bij ons ook effectief uh, begeleid te worden op uw calls. En we merken dat eigenlijk daar het meeste rendement zit. Dus ook zeker naar bedrijfsleiders toe, naar coaching. Ik geloof op heel veel aspecten. De, geeft het, uh, de eerste stap is om tools en tips mee te geven, zodat ze het kunnen doen. Ja, de tweede stap is om tijdens het uitvoeren daarvan ja, uh, ja, te gaan controleren ze een negatief woord, maar in ieder geval te gaan monitoren, ja. zodat je positieve feedback kunt geven en ook verbeterpunten kunt meegeven. Um, en heel vaak wordt ofwel de tools al niet gegeven en als ze wel gegeven worden, wordt er daarna niet meer naar gekeken buiten dat het resultaat er niet is. Um, en ik denk dat juist het tweede stuk, om ernaar te kijken naar die resultaten en om daar uh, mee over te gaan nadenken wat beter kan en om dat te challengen, ik denk dat daar zelfs nog meer win zit dan enkel de tools te geven um, Voilà. Dus dat zou ja. een beetje mijn
0: uh, Volg ik helemaal. Mijn zijn. Nee, dat is waar. Volg ik helemaal. Ik ben nu te veel gelijk aan het geven. Ik kan er vragen moeten stellen. Um, het, het, ondernemers, ja. <laughs> het, het ondernemersleven van jou, hè, want je hebt nu veel over Victus Sales en over je bedrijf ja, klopt, en such ja. gepraat. Maar je leven als ondernemer, hoe ziet dat eruit? Omlaat sta je op, niet, niet exact op de minuut, maar omlaat sta je op, wat doe je allemaal gemiddeld per dag? Dat
1: zal wel variëren.
0: Uh, omlaat stop je, omlaat ga je slapen, wat gebeurt er allemaal tussen?
1: Nou, um, ik ben, uh, ik had dat misschien al gezegd, maar ik werk graag in de ochtend, uh -huh. dus ik ben uh, best een ochtendpersoon. Ik sta uh, gemiddeld op rond uh, zes uur, uh, zes uur half zeven, soms. Um, dat is uh, nacht, <laughs> dat is niet
0: ochtend, dat is nacht.
1: <laughs> ja. Nee, ik vind dat tof in de ochtend. Okay. En meestal begin ik met werken. Uh, tegen zeven uur, half acht uh, begin ik meestal met werken. Uh, ik heb ook sommige ochtenden dat ik ga sporten. Dan ga ik van zeven tot acht sporten. Dus dan begin ik wel rond half negen, uh, kwart voor negen. Maar uh, meestal ben ik wel tegen zeven uur, half uh, acht half aan het werk. Uh -huh. um, dat zijn ook mijn beste momenten dat ik gewoon doorheen mijn mailbox kom uh, en echt gewoon heel veel zaken kan afwerken, wat ik daarna niet meer kan doen. Um, zeker ook als je in de rush van kantoor bent. He, heel veel vragen. Um, en uiteindelijk kun je als... Uh uh, zaakvoerder, uh, altijd wel uw dag vullen met iedereen zijn vragen en bijsturingen en alles hoort geweld hier en daarmee. Um, dus dat probeer ik eigenlijk te vermijden in de ochtenden. Um, doorheen mijn dagen ben ik met heel veel verschillende zaken bezig, maar ik denk ja, ik ben voornamelijk bezig met sales uh, en marketing. Dus dat zijn mijn hoofdtaken, Benefictus. Um, wat betekent dat? Ja, we hebben drie accountants, dus ik ben heel veel met hen aan het babbelen. Ik heb ook nog een deel klanten waar ik zelf doe, uh, ook een deel uh, minder nieuwe klanten, maar af en toe ook wel wat nieuwe klanten waar ik zelf doe. Um, dus wat salesgesprekken, wat opvolging met klanten ben ik veel mee bezig uh, met mijn salesteam, ook veel met de agents. Ik krijg ook heel vaak uh, vraagstukken uh, rond HR waar ik mee bezig ben doorheen de dag. Uh, nu, I, onze assistant doet... Uh, Voornamelijk alle aanwervingen, maar toch komen er soms vraagstukken uh, op mijn bord. Mm. Ook rond de Jar ben ik vooral bezig met de belangrijkste sleutelposities aan te nemen. Daar ben ik wel heel veel mee bezig. Zoals bijvoorbeeld, we hebben pas een tweede teamcoach aangenomen. Um, maar nu de, een van de volgende strategische keuzes is een uh, marketingmanager... Um, die we graag zullen wel aannemen om echt op marketingvlak uh, ons bedrijf te helpen boosten voor de komende jaren. Dus dat is wel een belangrijke vraagstuk van wie gaat die persoon zijn? Uh, hoe, ja, wat moet die kunnen? Um, dus, dus daar ben ik nu juist pas mee bezig geweest. Um, de, volgende functies, de volgende functies liggen ook al klaar. Uh, Customer success manager moet we hebben zullen nog een paar. Dus die belangrijke key posities ben ik wel veel tijd mee bezig. Um, en dan uh, ja, doorgaans wat random zaken. Dus ja, dat is een beetje mijn dag. Um, dan uh, meestal stop ik met werken uh, rond uh, een uur of vijf uur uh, standaard uh, doorheen de week. Ik heb wel nog ja, een ander uh, bedrijfje waar dat ik ook. Uh, um, uh, tijd in steek, uh, twee avonden per week um, en voor de rest uh, ja, zijn er wel wat netwerkavonden en uh, ja. wat dingen te doen, vaak op avonden maar uh, doorgaans probeer ik wel s'avonds niet te veel te werken uh, en dat doe ik uh, ja, maak ik goed in de ochtenden dan, denk ik uh, vaak, uh, maar s'avonds is het dan wel vaak rustiger uh, voor mezelf. Lukt dat? Voilà. Niet, dat naar naar de kijken.
0: niet naar uw WGSM kijken geen mails beantwoorden s'avonds, lukt dat echt?
1: Uh, ja, dat lukt wel best goed hoor. Ik moet zeggen, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn mailbox van werk, uh, staat niet op mijn gsm. Dus bewust ervan afgezet, uh, staat er niet op. Waarom? Ja, s'avonds als, uh, uh, als ik ergens iets aan het daten ben, of ik ben tv aan het kijken, of allee, ik maak niet uit wat ik aan het doen ben, en ik krijg een vervelende mail binnen. Ja, ik kan daar uh, niet heel veel aan doen op dat moment, want ik moet in mijn systemen gaan duiken, ik moet gaan uitzoeken wat er gebeurd is, daar gaat niet wel mijn gsm uit. Dus met andere woorden creëert dat een kleine stressje, om het zo wat te ja. zeggen, uh, voor iets waar ik eigenlijk niks aan kan doen. Um, en zeker op het begin, toen ik uh, ja vooral de klanten deed. Um, en toen we misschien nog iets minder ervaring hebben, toen kwamen er iets vaker kwadere mails binnen. Ik denk, vandaag valt mijn mailbox eigenlijk wel heel goed mee, en zou ik dan in theorie nog kunnen. Um, maar toen waren er al, al vaker misverstanden en was het zoeken op, begin, op het heel begin. Um, en vandaar heb ik dat uitgezet dat ik zei van ja, nou, ik wil geen. Um, uh, ik ga niet mijn mailbox laten bepalen hoe ik me voel. Ik wil eigenlijk zelf beslissen wanneer ik mijn mailbox zie. En wanneer ik ook effectief er iets kan, kan doen. Dus ik ga enkel mijn mailbox openen als ik ook actie kan ondernemen. Om meteen dat probleem op te lossen. Um, dus ik laat het dan voor de ochtenden. Dus dat is in de ochtenden dat ik mijn mailbox open doe. En, uh, en die werk. Dus um, dat valt heel goed mee om s'avonds... Uh, maar ja, dan, dan wel. Ik heb er elke ja. keer problemen mee. Nee, dat snap ik. <laughs> ja, ik kan begrijpen dat de mailbox het grootste ja. probleem is. Ja. Um, dat is heel makkelijk om uh, te verwijderen vanuit je yes, gsm uh. Ja,
0: ik ben, ik ben oprecht jaloers. Ik durf niet.
1: <laughs> ja, ik snap ja. het.
0: Dat nou, is eigenlijk... ja, ik,
1: heb wel, ik heb dat tegen onze uh, Joey, on, uh, onze accountman, waar ik er straks over sprak, ja, heb ik ook al zo vaak proberen te overtuigen om dat te doen, maar ja, die kan dat ook niet loslaten. Die moet die mail zien. Die wil die zien. Uh, ja, goed. Voor- en nadelen zeker.
0: Ja, dat gaat inderdaad over loslaten. En je hebt volledig gelijk. wereld dat bepaalt volledig je avond. Hè. Als je een positieve mail binnenkrijgt, des te beter. Maar krijg je er een negatieve binnen, dan is eigenlijk uw avond er al volledig aan.
1: Ja, persoonlijk. Als ik zo'n mail krijg, dan wil ik gewoon even dat gaan oplossen en achter mijn computer gaan. Mm -hmm. um, want anders dan is het geen fijne avond meer. Uh, en, dan moet je gewoon even. en als je dan nog een paar mensen nodig hebt om erachter te komen wat er gebeurde, en dat gaat het niet op dat moment, dan uh, ja, blijf je daarmee zitten. Dus uh, ik blijf daarvan weg. Oké, okay, ik ga er eens over nadenken.
0: Ik ga dat even proberen. Zeg, uh, je zegt daar straks, ik ga soms sporten. Wat doe je van sport? Dat is je ontspanning ook. Dan neem ik
1: aan. Ja, uh, ik doe uh, ja, fitness. en personal trainer heb ik waar ik bij, uh, bij langs ga.
0: ja een paar keer in de week en dan een uurtje sporten,
1: een paar keer in de week. Ja. En dan ben je al ja, veel buiten tegenwoordig. Maar ja. inderdaad, uh, uh, twee keer per week. Uh, inderdaad, dan af en toe zelf van nog, uh, van nog lopen. Um, dat is wel belangrijk. Ik heb uh, sinds nu een jaartje ongeveer een personal trainer. En gewoon puur voor de reden dat ik daarvoor pieken en dallen had. En uh, ja, die dallen eigenlijk beu was. En ja, nu. Moet ik er iemand voor betalen? Ja. <lacht> en, dus dan moet ik ook gaan. Hè. Ja, dat is afgesproken. Klopt. Ik ben iemand, uh, allez, iemand van mijn woord. Dus ik zeg niet graag afspraken af. Um, doe ik helemaal niet graag. En wat mijn planning staat, hou ik ook lief zo. Dus uh, dat komt heel goed uit uh, in het kader van sporten. Uh, voilà. Ja, ja
0: maar De personal trainers die al in de podcast zijn gepasseerd, zullen dit zeer graag horen. <lacht> dat je weer ja. referentie speelt. <lacht> Studeer jij ook nog iets bij? Ik bedoel, lees jij boeken over... Cold calling over prospecteren, over sales as such? Of zijn er bepaalde materie's die je heel hard interesseren?
1: Um, ja, ik ben, ik heb eigenlijk doorheen de jaren, als ik uh, over de jaren mag spreken, uh, ben ik heel veel, uh, een heel grote fan van video en audio. Um, dus ik heb heel veel uh, YouTube-dagen uh, verspild, uh, of geïnvesteerd eerder <laughs> gezegd, want je vindt er wel heel veel goede zaken op. Huh? Heel veel ondernemers van me daar echt geïnspireerd hebben, um, ja, uiteraard ook al heel wat boeken gelezen. Meestal lees ik op het begin van de jaren ging dat heel veel over sales. Um, vandaag de dag lees ik meer over, of kijk ik ook meer naar YouTube over ondernemerschap en over groeien en over uh, ja, echt doorschalen. Ik zit vandaag minder in het operationele, al nog altijd, en ook nog in sales, maar probeer er minder en minder tijd ja, in ja. te steken en meer en meer te zetten op uh, groei en ondernemerschap. Dus dat is wel iets waar ik, uh, waar ik zeer geïnteresseerd in ben en veel mee bezig ben.
0: Ah oh wel, dan de aansluitende vraag. Nee, je wou nog ja. iets zeggen, sorry, zeg
1: maar. Ah ja, wacht, wou je misschien vragen? Misschien was dat hetzelfde.
0: Waar jouw ambitie dan ligt de komende drie tot vijf jaar? Ah, nee. nee, maar ja, dan zal ik dat ze zeggen... niet vragen, ja. <laughs> ja.
1: dat is goed. Um, ik wou eigenlijk zeggen dat um, het uh, boek wat ik, uh, wat ik pas uh, teruggekocht heb... Um, ik was die kwijt, blijkbaar. Dus dat is wel echt een goede aanrader. Dat is een van mijn favoriete boeken. En dat is Rijke Pa, Arme Pa. Ja, gelezen.
0: Robert uh, Kawakawaski. Ja, 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 ja. ja, ik heb ah. al zijn boeken. Ik, uh, voilà.
1: ik ken ze, ja. Top. Ja, dus dat is uh, mijn favoriete uh, boek van, uh, ik denk dat ik heb die vijf, jaar gelezen, uh, geleden gelezen had. Uh, in het begin van mijn ergo-tijden. Uh -huh. um, en die heb ik nu pas, ik heb die pas dit weekend teruggekocht. En ik ben terug aan het begonnen. Um, en uh, ja, superboek. Uh, voilà, oké, okay. terug naar, uh, naar uw vraag
0: ah, misschien even tussendoor, dan heeft een podcast hè? op iTunes staat die geloof ik daar uh, spreekt ja, hij ja, ja hij heeft een podcast, ik uh, denk wekelijks bespreekt hij daar een aantal, ja vooral over bitcoin en zo natuurlijk, maar uh, ook over ondernemerschap opnieuw en zijn visie daarop dus uh, ik uh, okay, zal even de schrikken. concurrentie sturen straks dan. <laughs> nee nee, dat is het zeker niet ik ben, ik ben ook fan, ja klopt ik snap het um, ja, uw ambitie, dat is zo, laat ons zeggen, de komende vijf jaar. Waar willen je binnen ja. vijf jaar staan met Victus Sales?
1: Ja, ja wat ik graag zou willen, is um, we zijn voornamelijk bezig nu met de uitbouw van um, hetgeen wat we al doen. Hè. We zijn voornamelijk gefocust op uh, het maken van salesafspraken. Dat is onze core business. Um, altijd al geweest. En dat willen we zeker nog verder uh, uitbouwen. Maar... Um, en daar nog serieus mee schalen, maar uh, een van mijn grootste ambities ook is om te gaan kijken naar uh, andere uh, business takken. En hoe dat we eigenlijk het, het uh, Victus Sales uh, uh, kunnen uitbreiden naar bijvoorbeeld uh, trainingen toe, naar opleidingen toe. Um, misschien ook naar, uh, naar andere zaken toe, maar we zijn daar vooral aan het kijken naar um, extra innoverende zaken. Maar als we dan kijken naar ambities toe, dan spreek ik voornamelijk in... Uh, en personeel toe um, en, en een omzet want Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste waar we heel veel mee bezig zijn, vooral in de fase van groei. Ja. Ook met winst uiteraard uh, het laatste jaar. Zeker. Uh, op het begin denk ik dat dat helemaal niet het interesse was. Uh, nu begint het al iets belangrijker te worden als je over wat omzetten begint te praten, dan ja. Ja, je kan je een paar procentjes al wel wat verschil maken. Um, maar, en ik denk dat, dat een van onze uh, kortste ambities is uh, de mijlpaal van 100 werknemers. Uh, dus ik denk dat we daar um, 100 werknemers, hè, dus die mijlpaal, wow. is, uh, is een uh, redelijk uh, sterke. Maar uh, ik denk dat we dit jaar toch al zo moeten eindigen uh, richting een uh, 60-tal toe. En dat waarschijnlijk volgend jaar. Begin het jaar nadien, dat we dan uh, ongeveer op die mijlpaal zullen zitten. Dan spreken we over één tot twee jaar verder. Um, dus dat is een van de eerste mijlpalen om die uh, te realiseren. Zijn die allemaal in loondienst? Ja, ja iedereen is in <laughs> loondienst bij ons. Uh, uh, ja. Oké, okay. succes, sterkte. Ja, sterkte. Het, uh... <laughs> dank je, dank je. Maar dat lukt dat is goed tot nu toe. En ik vind het ook uh, plezierig en fijn. En alle, hoe groter we worden, hoe meer. Uh, om meer plezier dat ik kan hebben, dus dat is goed.
0: Ja, straalt dat ook uit. Zeg, um, heb je iets. In... De meeste jonge ondernemers. Ik mag zeggen dat je jong bent, hè? je bent 29. Dat is ja, heel... ja, zeker. Uh, die zijn tegenwoordig ah. bezig met internationalisering. Al is het maar Benelux uitbreiden, hè? Nederlands, Nederlands. Zijn jullie daar ook mee bezig of, of blijft het voorlopig beperkt in België?
1: Nou, ja, goede vraag. We hebben, um, vandaag de dag hebben we. Um, hoofdzakelijk uh, Vlaamse klanten, dus in Vlaanderen. Uh, we hebben ook wel vier Franstalige agents die bij ons werken, van okay. ons team. En die vier die werken in uh, Wallonië, maar ook een paar projecten in Frankrijk lopen. Um, en we hebben uh, twee uh, fulltime zitten op uh, Nederlandse projecten, dus naar Nederland toe. Um, we hebben ook nog wat internationale projecten toe, in het Engels dan, waar dat we over Europa bellen. Um, maar allee, de hoofdzaak uh, in aantallen, natuurlijk ook, en een percentage ook, blijft vandaag Vlaanderen. En we hebben er eigenlijk. Um we hebben zeer serieus over nagedacht om hetgeen wat we doen te schalen in, uh, in regio's. Um, maar vandaag de dag is in onze ambitie daar een beetje in geswitcht. Um, we hebben vandaag heel veel focus nog altijd op hetgeen wat we doen nu uh, in Vlaanderen. Daar zit nog super veel markt en daar hebben we ook nog heel veel uh, groeipotentieel. En we zijn eerder de strategie aan het overwegen en aan het bekijken om... Uh, ja, om een diensten en een aanbod te gaan uitbreiden, uh, in de plaats van per se naar Nederland te veroveren of naar Frankrijk te veroveren. En de grootste reden waarom um, is denk ik dat de uh, culturen, de aanpakken, uh, toch best verschillend zijn ten opzichte van wat we gewoon zijn hier. Um, we merken toch dat in Nederland en Frankrijk toch heel andere conversaties liggen, zowel in het maken van klanten uh, als in wat ze verwachten, maar ook aan de, aan de telefoon. En de termen van cold calling, ik heb andere regels rond wetgeving enzovoort. Oh ja. Uh, ja, valt wel mee, maar ik bedoel in Nederland bijvoorbeeld, daar is heel veel de uh, no-name policy. Dus met andere woorden, een secretaresse waarvan je geen juiste contactpersoon kunt geven, die laat u het niet door daar um, Dus daar merken we eigenlijk wel heel veel verschillen. Dus ook technieken passen zich aan enzovoort enzovoort. Ja. En, um, ja, dus vandaar dat we eigenlijk eerder met vraagstukken bezig zijn. We hebben er al een paar leuke zaken rond uitgewerkt. Hoe kunnen we eigenlijk onze klanten uh, beter ondersteunen met meerdere zaken wat hun baat um, en, da en eigenlijk de bestaande relaties en ook nieuwe klanten natuurlijk op andere manieren benaderen. Um, maar de eerste stap waar we daarin gemaakt hebben is um, en sinds de twee maanden, wat ik, ik u zei, dat we de uh, opleidingen en trainingen geven, uh, zowel theorie als on-the-job-coaching. Um, dat is een eerste stap daarin uh, wat we nu gedaan hebben om ook bedrijven die ofwel niet de budgetten hebben om, uh, om ja, meerdere agents of een agent of sinds wat budgetten uit te geven aan maandelijkse opleidingen. Uh, uh, ja, te investeren in ons, om afspraken te plannen dan. Hè? Dus die ja. zeggen, ja, we willen het liever zelf doen en intern houden. Uh, ofwel vanwege budgetten, ofwel vanwege visie. We hebben ook bedrijven die zeggen, ja, ik wil dat niet. Ik wil niet extern werken. Um, alhoewel, ik geloof uh, dat dat wel een heel goed idee is, hè? maar um, <laughs> ik kan wel zeggen, um, bedrijven die dat niet willen doen, dat is niet erg. Hè? En Dan hebben we ook gezegd, van oké, okay, we gaan hun dat ook leren om dat zelf te doen. Uh, maar dat is het idee dat we daar een uh, andere doelgroep in benaderen. Dus dat is meer de strategie waar we naartoe zijn aan het gaan. Ook lokaal blijven uh, lijkt me ook uh, allee, aangenamer. Dus het kan wel zijn dat we misschien zeggen, een andere kantoren openen. Ergens strategisch meer naar uh, linkerkant van Vlaanderen of misschien naar Wallonië of ergens anders. Maar vandaag zijn er nog niet echt plannen die... Uh, die, die er zijn.
0: Nee, oké. Okay. Ja, ik vind dat eigenlijk wel bijna een gat in de markt. Mensen gaan opleiden die dan niet met jullie willen werken, maar toch hun eigen call-agent of agenten in huis willen, om die doorgedreven op te leiden. Want dat gebeurt echt veel te weinig. Dat heb je echt goed bekeken, ja. hoor. Uh, ja, upscalen ja, bij klanten. Die, die heb je in vertrouwen al. Dus dat is uh, de juiste strategie. Uh, ik sluit meestal uh, deze podcast af, Tasso, met dezelfde vraag... En dat is niet zo'n gemakkelijke vraag. Dat is, welke tip zou je aan jezelf geven als je vandaag terug zou starten?
1: Uh, welke tip zou ik mezelf geven als ik vandaag terug zou starten?
0: Dat mag positief en negatief zijn, Een van de beiden. Gewoon, wat zou je tegen jezelf zeggen als je terug naar december 2016 gaat? Of iets ervoor, voordat je wist dat het ook ging lukken? Nou, dat vind ik een heel moeilijke vraag. Dat is de bedoeling.
1: Is dat, ja, <lacht> <lacht> um, en dan moet ik vooral kijken naar iets wat ik beter zou gedaan hebben dan. Zegelijk. Niet per se.
0: Je moet ook niks, hè? Ik bedoel, je moet er ook niet op antwoorden, maar uh, iets dat je. Ja, dat je anders zou aanpakken eventueel? Of waarvan jij zegt, kijk, ik heb nu die 40 werknemers, ik had die veel sneller moeten aanpakken. Iets dat je zou veranderen bij de opstart, als je toen had geweten wat je vandaag weet. Ik had me een vernoot moeten buiten. Allee, ik zeg maar iets. Hè.
1: Ja, de, als we spreken over uh, een vernote, ja dan is er wel iets uh, gebeurd om, om daar uh, op in te pikken. <laughs> dat was een goede gok. Nee, we waren op het begin met uh, drie genoten. Okay. Um, en we waren drie collega's van elkaar. Um, en um, ja, we hadden daar niet heel goed over nagedacht. Over uh, ja, hoe we dat gingen aanpakken. En dat is eigenlijk vrij ludiek en luchtig begonnen. Uh -huh. Dus um, als ik misschien vandaag die tip zou geven, zou ik wel zeggen om daar beter over na te denken um, met wie dat gewas start. Want het is wel effectief, uh, ik vergelijk dat als een relatie. Je trouwt eigenlijk met je venoot. Je hebben een bedrijf samen, een kind samen. Um, en je kunt daar niet zomaar van af. Uh, dat werkt zo niet heel haast. Um, en je moet uh, het eens zijn over wat het kind mag en niet mag, bij wijze van spreken. Hè. Um, dus het is wel super, super cruciaal dat je dat heel serieus neemt. Dat je duidelijke afspraken maakt. Uh, duidelijke verwachtingspatronen legt. Um, en uh, ja, daar op voorhand eigenlijk heel goed af. Aftoetst. Bij ons, ja, om heel kort te schetsen, uiteindelijk, um, uiteindelijk hadden we een, uh, ja, meningsverschillen over de visie en de toekomst van ons bedrijf, hè, waar dat ik nu en mijn huidige genoot vaak heel anders dachten dan ons derde persoon. Um, en dat matchte niet meer, waardoor dat we daar uiteindelijk een, uh, ja, samen een knoop hebben ingehaakt om... Uh, om uh, uh, ja, die samenwerking te stoppen. En oh, ik geloof me, dat is, dat is niet fijn, dat is niet nee. plezant. Dus je kunt beter op voorhand daar uh, uh, goede afspraken over maken en ook goed over nadenken. Dus dat is wel een, een uh, tip die ik mezelf zou geven. Um, en... Dan misschien nog een tipje erbij dan, hè, maar dat is niet echt zozeer, Dan als we twee tips krijgen, ja, dat, ja. <laughs> nee, dat is niet zozeer in de opstart, maar vooral doorheen de tijd. Ik merkte dat een van de voornaamste fouten wat ik veel gemaakt heb in tijdens het ondernemen is dat um, naarmate dat je groeit, dat meer en meer dingen, uh, verantwoordelijkheden bij personen gaan zonder dat je daar op het begin over nadenkt. He, op het begin, ja, er moet uh, iemand dat doen. zoals oh, uh, wilt jij dat niet eens doen? Ja, doe maar. En doe jij dat maar. En uiteindelijk doet iedereen van alles en je groeit dan een bepaalde positie door naar een bepaalde omvang en dat je dan de vraag stelt van ja, maar waarom doet hij dat eigenlijk? Um, we hadden er eigenlijk toen niet bij nagedacht dat dat zo'n belangrijke rol kan worden in de toekomst. We hadden er eigenlijk niet bij nagedacht wat voor een persoon we eigenlijk op die plaats zouden willen hebben. En uh, het kwam maar en uh, uh, ja, daar niet bij nadenken. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijke tip. Ik denk dat de juiste mensen op de juiste plaatsen um, Belangrijk is, ik zou denken, in plaats van zomaar verantwoordelijkheden en taken te geven aan iedereen, uh, probeer je altijd na te denken over ja, wat voor een persoon zou ik daar willen. En in de tweede fase van oké, okay, past, wie past daar nu in dat profiel van wat ik daar zou willen. Um, want als je één keer iets geeft, of als je één keer verantwoordelijkheid geeft, ja, dan kun je daar helaas niet meer zo snel onderuit gaan. Ja. Um, en ook al doet je dat niet zo heel goed, um, ja, dan zit je daar soms een beetje emotioneel aan verbonden. Um, en dat kan wel eens, uh, ay, dat is al eens een park <laughs> uh, zuur geweest voor ons. Dus, uh, dat vandaag.
0: begrijp ik. Zoals een kind zijn lolly afpakken eigenlijk. Hè? Ja. <laughs> dat is okay. niet Nee, uh, ja, bedankt voor deze twee zeer waardevolle tips. Is er iets dat jij zelf nog wilt pluggen of de wereld insmijten via deze podcast?
1: Nee. Um, ja, alvast uh, bedankt uh, voor, uh, voor het leuke gesprek. Heel graag gedaan, uh, maar wacht,
0: ik kom direct bij u terug dan. Ik vraag het altijd, omdat okay. ik dan zeker ben dat je, dat je je verhaal hebt kunnen brengen. Ik ga heel even zelf afscheid nemen van de kijker en luisteren en dan kom ik direct uh, bij jou terug om jou uitgebreid te bewieroken en bedanken. Klein seconde. Voilà, dank u wel allemaal om deze, kom laat ons zeggen zoals het is, zeer extreem waardevolle podcast, vooral voor mensen die met sales en prospectie bezig zijn, uit te kijken en luisteren. Uh, je kan ons volgen op Facebook, LinkedIn en Instagram, allemaal onder Belgische ondernemers. Je kan mailen naar info Belgische. Nee info-at-belgische-ondernemers.be excuseer, ik zeg dat nog eens info-at-belgische-ondernemers.be met tips, info, mensen die je kent die je wil in deze podcast zien verschijnen of zelf meedoen met een waardevolle bijdrage altijd welkom en um, volgende week zijn wij daar waarschijnlijk terug met een nieuw verhaal dat zo, ik wil jou ontzettend bedanken om deze gesprek aan te gaan dit gesprek aan te gaan ik vond het uitermate interessant en ik denk, nee ik weet dat mijn sales verplicht naar deze podcast gaan moeten luisteren. Ik uh, hoop dat je, dat je ook heel veel bijkomende vragen krijgt van mensen. Ik zal jouw website en uh, de link naar de trainingen of seminars er ook bij doen, zodat ze u weten te vinden.
1: Ik hoop dat je het zelf een beetje leuk vond. Ja, heel leuk. Uh, hartelijk bedankt voor het gesprek. Ik weet niet hoe lang zijn wij eigenlijk bezig. Het lijkt tien minuten, maar dat is waarschijnlijk niet waar. Hè? Dat,
0: is een, uh, <laughs> een, dat zal een goed uurtje zijn, ja, klopt. <laughs> <laughs> ja, Oké, okay, ja.
1: voilà, top. Dus nee. Dat is een teken dat het tof was. Ah, nee, hartelijk dank voor, uh, voor mijn uitnodiging. en ik vond het uh, een zeer aangenaam gesprek.
0: Super, dat hoor ik graag. Met alle plezier en bedankt dat je erbij was. En aan iedereen, tot een volgende keer.